0: Bergpreken, kapittel 5, vers 33, og vi er kommet til leksjon 7. Jeg leser forfra der i vers 33. Igjen har dere hørt at det er sagt til fredrene, du skal ikke sverge falskt, men du skal holde det du med edd har lovet herren. Men jeg sier dere, sverg ikke i det hele tatt, hverken ved himmel, for den er Guds tronet eller ved jorden, for den er hans fotskammel. Heller ikke vi i Jerusalem, for den er den store kongesbyen. Du skal heller ikke sverge ved ditt hode, for du kan ikke gjøre ett hår, hvitt eller svart. Men la deres ja være ja, og deres nei være nei. For det som er mer enn dette, er av den hunden. Ja, det er jo en episode eller en leksjon, og da er det det samme det handler om, å hente ut hva det er Jesus mener her. Og vi vet alltid at vi har fått tak på det vi skal hente ut, når vi merker at det utfordrer oss. Kjære far, jeg ber deg velsignende en stund, møte var enkelt ved din ånd, i Jesu navn, Amen. Jesus refererer til gamle testamentet igjen. Det er sagt til fedrene, du skal ikke sverge falskt. Ja, det står det jo om i moseboken, sant? Hvis du må bli innkalt til å være vittne, for eksempel. Og øh, vi har jo blant annet i tredje mosebok, da står det i Kapitel 19, vers 11, kan vi ta fra. Dere skal ikke stjele, og dere skal ikke lyve. Dere skal heller ikke fare med svik mot hverandre, og dere skal ikke sverge falskt ved mitt navn, og dere skal ikke vanhellige din Guds navn. Jeg er Herren. Eller vi kan si «Jeg er, jeg er», for, for «Jehova» er jo det som står der, som betyr «Jeg er». Så her har vi det. Du skal ikke sverge falskt ved mitt navn. Og då blir det til at jødene vokste opp, og hørte foreldrene fortelle fra loven, og dermed ble det sagt blant de, sant? Og det er noe jødene vokste med, vi skal ikke sverge falskt, men vi skal holde de edder vi har lovet for Herren. Og var det det så stod da nå i Gammeltestament i 3 i Mosebok? Og dere skal ikke sverge falskt ved mitt navn? Då er jo det faktisk to muligheter sammen, for det står ikke noe mer enn det akkurat angående det. Men det er to muligheter. Det ene er å holde det du lover. Den blir jo naturlig da. For hvis ikke du sverget falskt, så en løsningen der er da at, ja, da må du også holde deg. Men det er en løsning som jødene selv laget. For de var jo litt flinke da på å ta det Gud hadde sagt, og så mikse på litt ekstra ut fra at de tenkte logiskt. Alltså ergo det da betyr. Jeg har lært så at så kan ergo være der jeg virkelig fordi da du går du glipp av hva det er kanskje Gud egentlig sier. Og det han har sagt her er, du skal ikke sverge falsk. Ferdig. Og de har løst med, men du skal holde de edder du har lovet for Herren. Kan være det står noe sånt, og i så fall, jeg har ikke funnet det, men, men mest sannsynlig så er det noe de har funnet på, kanskje. Sånn. Og det er en logisk slutning hvis man først sverger nå. Men en annen måte løse det på, hvis du ikke skal sverge falskt, er jo du aldrig sverger. Og det er det Jesus kommer med her som løsningen. Men jeg sier dere sverg ikke i det hele tatt. Og hva er grunnen til det? Hverken ved himmel får denne Guds trone, du har ikke noe makt altså til å sverge på den måten ved himmel, liksom. og du har heller ikke makt til noe på jorden, for hvis man sverger ved noe, så betyder det at det noe en sverger ved, det kommer med en ekstra tyngde inn i det en sier. Så sverger ved himmel, det er ekstra tyngde. Himmel med meg på dette, liksom. Men det kan ikke jeg gjøre, for det er Guds trone, eller noe ved jorden, sant? Det kan du heller ikke gjøre, for det er hans fotskammel, sier Jesus. Og heller ikke ved Jerusalem, for det er den store konges by. Hvem er den store kongen? Det var jo faktisk Jesus selv. Så du har ikke noe makt til å den byen til Sverige i den forstand. Du skal heller ikke sverge ved ditt hode. For du kan ikke gjøre et hår hvitt eller svart. I vet vi at det kan vi jo i gang med håret. Men jeg mener da, Naturlig at det forandrer seg. du kan det engang, hvordan kan du noe sverge ved hodet ditt? Vi har noe mye mer avansert ved hodet ditt enn hårene dine. Nemlig hjernen din og øyene, hvordan øye fungerer, eller nese, du, du har ingenting der du har noen særlig makt over likevel. Så det er på en måte ikke gitt deg å bruke de Faktorene til å få tyngde på det du selv sier. Vi ser jo det i Markus Kapitel 14. Der er det jo, ja, jo tjenestekvenn som kommer og sier du var med. Her vi kan lese det. Eh, hvis vi går til eh, vers 66 i Kapitel 14 i Markus. Da står det da Peter var nede på gårdsplassen kom en av øversteprestens tjenestepikker. Da hun så Petter, som var med seg, så hun på henne og sa, og så du var sammen med Jesus fra Nazaret. Men han nektet på det og sa, jeg verken vet eller forstår hva du mener. Han gikk ut i portrommet, då gode han. Pjenestepikken så han igjen og begynte å si til de som stod der, denne er en av de. Men fortsatt dektet han for det, og litt senere sa de som stod der igjen til Peter. Sanne, du er jo en de. For du er jo en Galilea, og så språket de vittner om det. Da begynte han å banne og sverge. Jeg kjenner ikke dette mennesket som dere snakker om. For andre gang gul han, da husket Peter de ordene Jesus hadde sagt. Før han galt to ganger, skal du fornekte mig tre ganger. Og da han mintes dette, braster han i gråt. Ok, her står det jo at... Peter både båndet og sverget. Men, altså, kommer det liksom hva sa, men vi ser jo ikke der at det er noe bondning og sverging. Jeg kjenner ikke dette mennesket som dere snakker om. Han sier jo ikke at jeg sverger på, at jeg har ikke satt, det kommer ikke noe båndord, liksom. Så gjorde han det i tillegg da, eller, i tillegg til det så står at han sa, eller er det det han sa, som er bondingen og svergingen. Det har jeg prøvd å finne før, men det er litt vanskelig å finne ut av det. Så har jeg antatt å si da at det er faktisk det han sa. Kurre er i så fall? I så fall må banningen være på en måte respektløs tale. Og jeg kjenner ikke dette mennesket. Det å snakke som sånn om Jesus, kanske det er å banne. Og hva er svergingen da? Det kan se si ut for meg som at hvis du gjentar noe to ganger i Bibel, så er det en sverging. Men jeg har bedt litt over dette, og jeg føler Gud viser med det at hvis du forsterker noe, så er det, så er det på en en sverging. Ja, men noen sier jo sverge, jeg er sverger, at sånn og sånn. Andre sier at sverging er, ban er banning, liksom. Så du, hvis du leser litt eldre bøker, så sånn, at han var en som sverget, og så kommer det banneord, liksom. Og da er det sånn, hva er egentlig sverging her? Og da tror jeg at det er dette, at du forsterker ordene dine, på en eller annen måte, enten ved banneord, som vi kaller det, eller ved at du bygger kraftsuttrykk, så vi har jo, på söderarna har de ju såna for för där har de erstattet bandorna med sablar og med med softsus. När softsus är det er Donald Duck faktiskt. Så för det kanske banne i Donald for det är bara en barnteckenserie. Och då säger de gärna softsusen och det är nog liksom. Men igen alltså, iföljde det jeg kan säga Bibeln är ju till och med det en form for svärgeri. Fordi du på en måte trenger å det du sier, Vi å bruke kraftsuttrykk. Og det kan jo være det er hippt og det er kult. Men mitt spørsmål er, jeg trenger virkelig en gudsmann noe sånt til meg? Eller en gudskvinne? Og sverging er også det at du sverger ved noe. At ja, jeg sverger, sånn er det liksom. Kors på halsen. Altså, greien er det at, ja, du er vanligvis en løgner da, og så må du på en måte sverge noe for at det skal bli trodd. Alla bruke kraftuttrykk for å bli trodd. Det kommer jo være det at noen ting vi snakker om er viktigere enn andre ting, sant? Og da er det viktig at dette må vi hålla og forsterke det. Ja, det er jo ikke noe feil i det, sånn sett. Sånn at jeg lover deg at sånn er det, liksom. Ja, da har du bare det at du lover deg det vi ikke jeg antar en sverging, men, men jeg sverger, sier folk som med mors grav, eller med min, altså, alt det der, det håller sig. Eller om det er banning, eller om det bare er kraftsuttrykk, som jeg har hatt flere av selv, men som jeg tror Gud utfordrer i livet mitt, og som jeg jobber med. Jeg er sikker på at hvis du hører hva har talt i de talene her, noen eller andre taler, så hører vi av og til noen kraftsuttrykk. For kommer fra den kulturen min, men det er klart jeg med Gud, så viser jeg meg det. Jeg, jeg oppdager det oftere og oftere. Det betyr at jeg opplever Gud det på saken, og vi jobber med det. Jeg ønsker å bygge huset mitt på fjell, det dette er en av de tingene jeg ønsker å få bygget solidt, sant? så er det sånn alle kulturer gjør dette, og i hvert fall muslimene, er, i Koran er jo alt veldig ofte motsatt av Bibelen. I Bibelen så står det at hvert menneske er en løgner, mens i Koran er folk ikke løgnere, og det er veldig fyr å være en løgner. Og hvis det er sant det, det Bibelen sier, egentlig, så betyder det at det får så lyger så som muslimene, for de blir på en måte tvunget det. Fordi de kan ikke være løgnere. Og hvis det er en, som en løgner, som Bibelen sier da, at alle er, og kan ikke da være det, gå med på det, så blir jo de tvunget til en løgn allerede der. Men vi som er på ny, vi vet at i oss selv inte det intet godt, og det som kommer ut av oss er løgn og fanteri, enten på en god måte, en kristlig måte eller hva det er, med mindre vi fornekter oss selv. Ta opp vårt kors hver dag og følge hånd. Som Bibelen sier, alle er de veket av, alle er de blitt fordervet, fordervet, fordervet er et sterkt ord. Det er sånn, hvis du har aldri så god råvara og du skal lage en biff, eller en fisk, eller servere på restaurant, er maten fordervet, kjøttet fordervet. Det nytter ikke hvor mye du prøver med saus og alt sånn. Du må hive deg, du må få nytt. Og vi vet det at menneskeheten er fordervet. Det er derfor vi ble født på ny, og måtte bli født på ny som fett på ny vandre med Jesus men du kan være en sann Guds mann og en sann Guds men da blir det også litt mistenkelig hvis du må ha disse kraftuttrykkene eller om du av og til banner du også sånn hykleri greier på en måte, sånn så hvis du liksom hjemme da, kan banne og steike, men på talerstolen så er du så flink, så flink. altså du nytter ikke det La oss være ærlige med hvordan vi er henne. Og jeg tror det at er du der med Gud, at du lever med han og vanner med han, så forsvinner alt det der. Men, igjen altså, kulturene, for exempel muslimene, de sier jo volda, volda. Det betyr på en måte Sverige. Og de sier det veldig mye. Men vi har jo det samme vi gjør på en måte, sant? med alt dette med, med altså dette her, her, alle bruker det kraftsustrykk, det går vel på en ut, ut på det samme, tror jeg, altså, rett og slett. Uansett, jeg ser Jesus, han på en måte stikker hull på alt det der. Det er ikke noe du skal gjøre det i tatt. Og det å inngå et løfte, det går fint. Det å inngå en kontrakt, går fint. I gamle testamentet hadde de pakk som man ikke kunne bryte selvfølgelig det må kunne gå an da det er noe som gjør det du sier tyngre nemlig kontrakten eller håndslaget men du skal også holde med dine egne ord og visste du ikke gjør det da er du på en måte en som ikke blir tatt på alvor og det ser vi videre her for Jesus ser det men var bare finner igjen der, for nå var jo vi i, i, med Peter der. For Jesus forteller noe hva vi ikke skal gjøre, og så kommer det i siste verset i vers 37. Man la deres ja var ja, og deres nei være nei. For det som er mer enn dette, er av det onde, eller, jeg tror ikke på det onde, heller ikke i fader vår, frels fra det onde, nei. Jeg tror det kom inn etter hvert. Jeg tror det skal stå den onda, for det, det finns ikke noe objektivt nøytralt som er det onda. Nej det finns den onda. Når jeg ber farla på, altså, leder meg ikke til fristelse, men frels meg fra den onde, sier jeg. Så, her også, for det som er mer av dette, er av den onda. Mye fra menneskene kommer fra den onde. Jesus sier, inni fra, fra menneskehjertet, er det ondskapen kommer, sant? Og det er, og en av de jeg nevner der er faktisk uvisshet. Det betyr at du går rundt og ikke har lært Gud å kjenne. Og så er du nyfrihet, så skjønner jo Gud det er at du trenger tid. Men det er jo ikke å bruke den tiden og årene går. Men det, der kommer jo det mord, hord, tyvri, det kommer innifra, fra menneskehjertet. Og er du aldri så født på ny, men ikke koblet på den hellige ånd, sammen med det også. Jesus sier ikke det kan komme fra hjertet og utmun. Han sier det kommer. Og jeg lover dig, det kommer hele tiden. Hvordan kan jeg love deg? Jo, for det er Jesus sier det. Unntak er jo at du fornekter deg selv, vokter tungen din, Bære korset ditt og følge han, selvfølgelig. Det er derfor jeg må vente på han om morgenen til jeg kontakten med han, hvis jeg ikke risikerer jeg å gå rundt til å være kristen ut fra mitt eget hode. Og kan vet om det er skjød eller ikke, da? Jeg vet hvertfall ikke. Det kan være aldri så bibelsk, det aldrig så bibelvas, men en helt feil ord inni situasjonen likevel. Jeg lærte meg det at har peiling, jeg må ha kontakt. Men han. Folk kom til meg jeg svar på alt mulig men det var bare det, det hjalp det ingenting. Når jeg lærte Helion å kjenne og folk kom til meg kunne det være Helion sa til meg at sitt ned og servere litt mat til personen. Ting jeg ikke hadde på en gang, for jeg ville gjerne gå på sak. Men onden er en person og han setter hjertene. Så det er å vandre etter onden, da du ha kontakt med onden. Og hvis ikke, jeg kan bruke uker på å finne kontakt igjen. Jeg visste mista. Jesus sier, la dere si ja, var ja. Og dere kan si var nei, være nei. For det som er mer enn dette, er det under. Fra du begynner å skjønne at Jesus virkelig mener dette, å ta på alvor, till at du er der, at du lever sånn, kan det ta ganske lang tid, for jeg husker når Gud gjorde det med meg. Da begynte jeg å se hvor mye jeg ikke holdt ord. Hvor mye jeg på en måte løy. Hvor mye jeg ikke tok på alvor hva jeg selv hadde sagt. Jeg synes det begynte å bli skremmende når jeg så det. Og jeg begynte å bli nøye på det. Altså, ring meg om ikke jeg tar han der og da, en person som alltid ringer opp igjen. Ja, men da må du nesten gjøre det. Du kan ikke bare la noen svare på svaren, fordi du er trav, eller... Og... Nei, da er du en som alltid ringer opp igjen, har du sagt. Da må du nesten Eller, jeg ringer deg i morgen, og så ringer du ikke. Det håller jeg ikke. Og dette er litt skummelt, det... Jeg har undret meg, fordi til tider har jeg hatt samtaler med Gud, vært tett med han, og jeg merker at Gud setter stor pris på det. Jeg merker at han setter stor pris. Selvfølgelig, jeg gjør det selvfølgelig. Men jeg merker at han det. Og så snakker jeg med andre kristne. Og noen av de vet ikke hva jeg snakker om en gang. Men jeg snakker om å ha fellesskap med han og prate med han. Og dette har undret meg i mange år. Fordi at, jo, Gud snakker gjennom Bibelen, sier de. Ja da. Men Jesus selv skiller jo mellom den type snakkingen og den å ha intimitet med han, uten Bibelen. Dere gransker skriften for dere mener dere evigliv i den, men til meg vil dere ikke komme. Meg som skriften handler om for å få liv, sier Jesus. Så nu er det jo mange kristne som svarer meg at, det med Jesus i Bibelen. Men da er vi tilbake til det Jesus sa da. Skriften med andre, du holder deg til den da. Men til meg vil de ikke komme for å få liv. Altså, Jesus er ikke skriften. Jesus er ikke Bibelen. Hvem vil ikke ha en Guds ord da? Jo, men han er ikke printete ord i en helig bok. Han er en person. Og når han då separerer de to, men til meg vil de ikke komme. Da må det å komme til han faktisk være noe annet, det da, enn å lese Bibelen. Så hvis Gud taler til deg gjennom Bibelen, og det er det du har av en intimrelasjon, ja, lykke til at det stemmer ikke med det, Jesus sier det, i hvert fall. Og mange og alle som hadde relasjon med Gud i Bibelen, og mange andre også, der blant meg, kan vittne om at det er to forskjellige ting. For da jeg opplever Gud taler, så er det sånn som det står i Bibelen. Han kan snakke settinger, og gjøre det også. Og på han, kan vi ha samtale sammen. Det er det som heter å ha fellesskap min del, blant annet. Og det burde være for alle sin del. Han skal ikke ha tal av seg selv, men det han hører, han skal han tale. Han skal lære det alle ting. Ja, Hvordan lærer han? Jeg får inntrykk, sier noen. Nei, talsmannen, han taler han. Når han skal lære deg alle ting, se det først og fremst gjennom tale, den milde røsten inni ditt hjerte. Hvis ikke du vant til å lytte på den, ok, Du er på tide. Så er det så sånn at, jeg har spurt Gud om dette. Hvorfor Gud er det så mange jeg snakker med, det er ikke de har, og hva som er for det en av de viktigste jeg har i kristlimmet? Jeg vet at det ikke har vært noen flinkere enn andre. Men jeg har merket med en stor forskjell. Jeg kjenner i dag, noen man men ikke mange, som legger vind på å holde sine ord. Der et ja er et ja, og et nei er et nei. Men det virker som... Veldig mange blir influert av verden. Og i verden slir ting mer og mer ut. Man blir mer og mer likegyldig. Man snakker gjerne ikke i telefonen lenger. Man svarer gjerne ikke på sms lenger. Nei, det skal være på Facebook forsiktig, og kanskje ikke man får svare heller. Altså, det er på en, en mangel på integritet overfor andre mennesker. Du behandler andre... På en lettfattelig måte. Jeg ringer deg opp igjen, og så ringer du ikke opp igjen igjen. Sånn. Eller, vi kan snakke oss i slutten av uken, men så blir det ikke noe snakke i slutten av uken. Og så virker du liksom smålig og litt liksom sånn teit, hvis du er en som tar sånne ting på alvor. For det vi alle har jo det er sånn at, ja, vi sa nå bare det, men... Så då kan du bli en outsider, hvis du skal være en som virkelig... Ja, vi sa jo fredag, og i dag det fredag, så hvor er du henne, liksom... Men for meg er det sånn. Fordi jeg tror Gud har pekt på deg, ikke minst har vi leser nå, at et ja er faktisk nytt til å være et ja, og et nei må være et nei. Og hvis det ikke, så må jeg faktisk beklage det. Har jeg alltid gjort det og husket det? Nei, men det er en standard jeg vanligvis har, og som jeg opplever når Gud peker på deg, at det må be med for. Ja, det er noe med hvordan du hører Guds røst å gjøre det. Ja, absolutt. For du kommer ikke inn på Gud i intimitet med han, hvis du er en som tar lett på dine egne ord, som ikke holder dine egne ord. For det skal du snakke med Gud, så er det faktisk ord det handler om. Mest av alt. Og Gud er ikke sånn i det hele tatt. Jesus har aldrig noensinne løyet. Så hvis du møter han, og du er en som ikke tar ord på alvor, og en som lyger til og kan ok, det er nådig, de han kan møte dig men det blir ikke noe relasjon på sikt, hvis du lever sånn. Og hvis du da ikke lar ja i ditt ja, ikke gjør det du sier du skal gjøre, eller du lar ikke nei i ditt være nei, du sier nei, og så gjør du det likevel. Det går ikke da å ombestemme seg i ord. Det gör det Men har du avgitt et løpte til noen, eller er din situation du står i, der den andre liter på deg i en eller annen retning, enten ja eller nei, altså lover du da å ikke, ikke være med på det og det, men heller hjälp meg da på onsdag? Sånt? Ja, jeg lover det. Jag ja, Flott, tusen takk da. Og så kommer onsdagen, og så du du der likevel. Jeg, jeg har fått sånn at jeg ringer folk opp, og så kommer det sånn, du, jeg ombestemte meg fordi at jeg husker jeg var syk, og jeg trengte mat, og jeg var skikkelig dårlig, skikkelig, skikkelig dårlig. Og så var det en som skulle hjelpe mig. og det var eneste hjelpen jeg hadde. Og så skjedde det ingenting. Og jeg ventet og ventet, og sent på kveld kom det en telefon. Ja, eller jeg tror det var meg som ringte opp. Ja, nei, jeg ble heller med på noe sånn og sånn, jeg, og, det, og det ble litt dårlig tid, tenkte jeg, så jeg gikk bare hjem igjen. Og ja, å ja, ok, sier jeg. Og... Men jeg ble veldig lei meg, fordi at det var avhengig av den hjelpen, hvis ikke hadde jeg få tak i det fra et annet sted. Så du tilgiver jo sånt, men gjør du sånt, du får ikke særlig dialog med Gud. Det går ikke an. Det står i Bibelen at hvordan kan du elske Gud så du ikke ser, hvis ikke du elsker et menneske som du kan se? Eller det står faktisk motsatt vei da, hvis ikke du elsker et menneske du kan se, hvordan kan du da elske Gud som du ikke kan se? Og måten du da behandler andre mennesker på, har faktisk noe å si for relation du får med Gud. Det er derfor det står du skal elske herren din, hele ditt helt hjerte, hele all din makt, all din kraft, og din neste som dig selv. For de to er jo løslike til tilvarende. Og det er da å bli influert av verdensstand, jeg ringer deg, og det betyr du aldri ringer, sant? det er sånn som selger jeg sier, eller, eller hvis det er noe sånn i salgsbransjen så kan det være sånn, ja, vi ringer dig, men det betyr vi ikke interessert, ha det fint. Så. Men du kan ikke si det, og så betyr det noe annet når du går med Gud. Det går ikke. Du kan heller ikke være manipulativ. Som tog med flere år å forstå hva jeg gikk ut på, faktisk. Men det er det at du faktisk ikke sier ting sånn som det er, men du sier litt andre ting for å oppnå noe, som den andre kanskje ikke vil. Og ved da, å gjøre det, så får du den andre dit du vil ha den personen. Jeg tenker jo helt forferdelig at det går an å gjøre sånt i det hele tatt. Det gjør jo at jeg da kan lett bli manipulert. Hvorfor kunne det? For jeg var naiv og trodde folk var rett fremme, liksom. Men jeg har noe annet i dag. Jeg har en varselampe på innsiden, onden. Det hender jeg blir manipulert, og jeg vet at det blir det. Og jeg lar det skje. På grunn av Jesus sin ord. For sa jo også det og det kommer vi senere her i bergbrekken, be for de som ondskapsfullt utnytter dere. Så, det å bli manipulert er mye bedre enn å være en som manipulerer. Det er mye bedre å være den som blir oppføret enn den som utgjør skaden for å si på den måten. Og det Lide urett, det er jo vi alle kalt til, står det senere i Bibelen, sånn. Så et av kallet mine er å lide urett. Amen! Og det er fint, vet du, for da får jeg samfunnet med hans lidelser, og jeg blir mer kjent med han. Og for meg er det det dreier seg om. Først og fremst, egentlig for oss alle. La nej! nei være nei. Det er dumt, du, barneoppdragelse. Nei, du du får ikke gå ut etter klokken ni, for det er et sånn og sånn så. sånn. Og så senere, ja, men hør da, mamma, sånn og sånn. Og så til slut ja, ok da, sant? Og hvis man har det der for mye, så lærer barna sig til å strekke grenser. De lærer sig til å bli manipulerende. Man er med på å ødelegge for ungene sine. Når de da blir voksne, så er de kanskje blitt eksperter i manipulasjon. Fordi du ikke lort nei å være nei. Grensesetting er en svært viktig ingrediens i kjærlighet, og i, i minst i barneomdragelse. Gud, helt fra starten av, skapte mennesket, og det var fantastisk, men ett element ut av det var grensesetting. Du finner ikke kjærlighet, for Gud er kjærlighet. Du finner ikke kjærlighet uten grensesetting. Nu av det ondeste du kan gjøre mot barn, som er veldig populært i dag til med, det er å gi de fri oppdragelse. Og det ser vi i Bibelen også. Den søn som går imot Gud, og mot sin far, på manipulerende måte til og med, og senere på krigsmåte, det er jo Absalom. Og det står at hans far hadde aldri tok tog toktet der ligger jo under grensesettning, sant? Og Bibelen sier også at Gud tog av var sønner han er kjær. Hvis det er ekte sønner, så blir de toktet. Men hvis faren ikke bryr sig, og det ikke blir grensesettning, barn gjør gjerne herverkende ungdommer, sant? For å få den del, for de kjenner implicit at de trenger noen som setter grenser for dem. Og dermed så strekker de grensene mer og mer og mer. Fordi et eller annet inni de roper på straff, det høres jo gjerne helt dumt ut, men de roper på å bli tatt, og for å si, på den måten, de roper på at noen skal bry sig om hva de faktisk gjør. Jeg tror ikke de gjør men for å si, jeg står i ordspråket noe om en sønn som er overlatt til seg selv, det er ikke bra. Og jeg kjeller hvertfall ikke Gud sånn. Ja, men kan han sette grenser? Og gjør det også. Jo mer jeg har kontakt med han, jo mer jeg opplever han, jo mer grensesetting kommer han med. Og han kan gjøre det også. For jeg er trygg på han. Og prinsippet om at ja var ja, og nei være nei, må faktisk holdes. Og visst ikke må det faktisk beklages. Vi kan, gå, vi kan ikke bare gå videre etter det, og late som ingenting. Altså, det kan du, men den dagen du er i nød, og den dagen din kjære venn Lazarus er død, Gud kan i hvert fall bruke deg til å si Lazarus kom ut, for han kommer ikke til å komme ut. For dine ord veier like lite da i åndeverdenen som det gjør ellers. Når du lar ja ditt være nei, og nei ditt være ja, O du faktisk tjener den onde, for det Jesus sier, det er av den onde. Det å være en Guds mann eller kvinne med integritet, med karakter, helhjertet, tror jeg er nødvendig for å kunne bære den salvelsen Gud ønsker, at vi skal være, bære av og tjene den. Og vi er på en måte ambassadører for himmelen, vi må kunne representere himmel, og når vi vet at de som virkelig er oppe i samfunnet på viktige, viktige oppgaver, de må kunne holde sine ord, da må i hvert fall vi det, for vi tjener et mye høyere rike. Jeg husker ikke vi kunne tøyse, og, og mange bruker mye kraftuttrykk, og ikke så nøye med, altså en livsstil, å leve sånn at ikke du, Gidde alt det du snakker om der, Karsten. Sånn. Ja, lykke til med det. Jeg, jeg tror ikke noe på det. For meg er en del av å bygge huset mitt på fjell. Ingen mer sverging. Ingen mer banning. Å holde mine ord. Enten det er ja jeg har sagt. Eller nei har sagt. Eller opplyse om det, du. Jeg må forvandre den jaen til nei. Jeg beklager det. Jeg vet ikke så si ja. Men sånn og sånn, og sånn. Så må vi se litt mer på den svergingen, for den er litt mer omfattende enn bare banneord eller sverging ved noe. Eller at den på en måte legger tyngde i deg. Det kan si ut på meg som, som jeg sa tidligere, hvis du gjentar deg selv to ganger, så er det jo også en ekstra tyngde i deg. Men vi har mange eder. Mange de dem vet vi om. Og mange de er om oss selv, da vi har bunnet fast livene våre til negative hendelser og ting, ved våre ord. Og jeg skal gi dere noen eksempler. Jeg er alltid sånn at jeg er late om morgenen. Ok, så prøver du å endre på det, men det kan du ikke. For du har nemlig sagt at du alltid er sånn at du er late om morgenen. En av dette her populære uttrykket jeg hører Kristus mig, vi er bare mennesker. For en løgn er du født på ny, er du bare et menneske, nei. Så man kan du unnskylde karakterene helt in og si, nei, vi er jo bare mennesker. Nej. vi er gudommelige og mennesker. For vi er i Kristus Jesus. Kan man ikke si at han bare er menneske? Ja, men vi, ja, men vi er jo i han, og han er i oss. Og vi er ett med han. Eller man sier at jeg kommer nok til å dø når jeg 53, for da døde jo den og den i slekten men Altså, da har du kastet den forbannelse over livet ditt, og, og en ed. Du har talt ut noe negativt om ditt eget liv. Jeg husker meg, ikke sant, jeg blir kristen, og lese Bibel og kristne bøker, og jeg bara sa så sant det var, tenkte jeg, Gud, jeg er ikke så sånn som leser mye. så det, det glemmer sak. Det sig. Det Dette passer ikke meg så godt. Men da kom jo Gud og sa til meg at nå er du på ni og hva vet du om du er en som leser mye eller ikke? Og ja, du er en som leser, sa han. Det var liksom helt ny tanke for mig. Åja, det måtte forandre synet på meg selv. Og de der edene kan det være mange av. Det kan være sykdom, så du har sagt så mye at sykdommen sitter godt fast, for å si på den måten. Fordi du har talt ut liv og døde i tungens makt, og den serien bruker den skal etter står det jo. Og det som rorer på et kjip, så, jeg er sånn og sånn, eller jeg har denne sykdommen. Altså, jeg pleier å si, jeg har slitt med den, eller har, jeg fikk, sier jeg, eller jeg har hatt, kan jeg si. Eller jeg sier, jeg har slitt med, men jeg sier ikke jeg har. For jeg tror ikke noe på det. For det i hans så blev vi albredet, står det i Peterbredet, sant? Så, da vil jeg leve det jeg, jeg vil ha frisk, du har den grund. Nei, jeg tror på det at då er muliggjort tilbredelsen. Hvis ikke er det ikke ganske stengt med mine egne ord. For vi og andre i tro står det jo, sant? Ikke Så jeg tror ikke på at jeg har noe kronisk sykdom. Jeg tror på Jesus. Og jeg har en så bleg albredet. Så det går ikke til ånd. Og det vil manifestere sig det jeg er oppbevist At det er full helse. Superhelse. Men hvis man nå har bunnet seg med sine ord, sant? og man står i det her med disse edenene og har talt ut over seg selv, eller over andre. Ja, han er sånn og son sånn, og du vet, du har sikkert vært med han, du har sikkert merket det selv og lagt han er, han er, nei, han er en leiklump i Herrens hånd. Så Herren holder på å forme, hva vet du om han er? Du møtte ham for to uker siden. Hva vet du hva Gud har gjort med han av? som det står, sant? bli like dannet. Bli forvandlet, står det. Bli forvandlet ved at deres sin fornyes. Kanskje Gud har forvandlet han sin sist du snakket med ham, på akkurat det du snakket om. Så det å tale ut merkelapper på andre mennesker, det er å sverge. Det er eder. Og det er å gjøre det om deg selv, og kanske du har gjort det, og det har låst livet ditt fast i et spor som har vært negativt, ja, da vi bryte det. Da bekjenner vi hva vi har sagt. Og vi bekjenner det som synd. Vi gjør det med mun. Vi kan se si vi avsverger det. Vi sier, Gud, jeg har sagt så sånn og sånn til mig en bekjenner det synd. Og vi bryter den forbannelsen over mitt liv at jeg er alltid sånn og så sånn, eller hva det var i Jesu navn. Du har det brytt, for er du født på det, og du har makt det. Så, hvis ikke du vokter tungen din, så er Guds styrkesen din forgjeves. Kan du tenke deg, du går i et år, søker Gud, og innimellom baner du kanske litt, eller du har kraftuttryck, eller du sier han er sånn og sånn, og hun er sånn og sånn. Det, hvis du gjør det, sant? så sier du egentlig det om deg selv, for det dømmer ikke for at du ikke skal bli dømt, står det senere i bergprikken, sånn. Og du driver her og, og overkjører mange prinsipper i åndeverden, samtidig som du søker Gud, men det er forjeves. Hans gudstyrkelse er forjeves, står det. Så munnen din, og at et ja er ja, og et nei er nei, er kjempeviktig. Jeg holder ikke med å si viktig da, Karsten, må du si kjempeviktig. Nei, det tror jeg ikke er galt med. Fordi at viktig er jo et viktig ord, sånn du skjønner at det viktig. Men hvis jeg sier kjempeviktig, så er det en annen måte å på enn sånn som det står i Gammelt Testamentet. For der står nemlig ordene to ganger etter hverandre, hvis de skal forsterkes. Så ja, da kunne sagt, det er nemlig viktig, viktig. Men det gjør ikke vi på norsk. Vi sier for eksempel kjempeviktig. Det tror jeg ikke er noe galt med. Jeg tror ikke er noe galt med å Bruke ord for å forsterke et poeng. Men det kan være galt. Hvis du virkelig må bruke det for å bli trodd, eller for å få frem å bli hørt mer enn andre, og så videre, sånn. det kan være en metode for å få oppmerksomhet. Sånn. Jeg tror ikke det trengs når du representerer Gud. Då kommer den oppmerksomheten du skal, du trenger ikke være så flink å en gang sier Paulus, sant? Heller det, og då kommer med Kristus og han korsvestet en verdensmester i tale, liksom. Jeg vil stille disse teksten en gang til her, ja. og stille deg spørsmålet, hva må du putte bak deg og dine ord for å bli trodd eller å bli hørt? Eller håller du med at du sier, snakker bare, for det er du allerede har en tyngde, som gjør at hvis ikke de andre hører på dig. så er ikke det problem. Fordi at du er en man som taler sant, og slipper å overbevise noe særlig i det hele tatt. Og du er også en mann fri fra alle besvergelser og eder angående andre. Der, Der går ikke du til de og sier, ja. jeg har sagt bak ryggen din i fem år at du er sånn og sånn, tilgi meg. Da blir en personen lei seg. Det holder med at du sier til Gud og vender om og bryter det i Jesu navn, sånn. Og gjerne så går til de du har sagt det til og ber om tilgivelse. Jeg husker mig for eksempel, sånn. Jeg, jeg var skeptisk til en spesiell forskjønner. Han snakker alt for lite om Jesus og alt for lite Bibel, og det virker så det er veldig sånn hipp og kul. Så jeg advarte mot han til mange. Men i en var jeg så lei meg og så ensom at jeg kjøpte meg en sånn oppmuntret app til mobilen min, så jeg kunne trykke på en sånn rød knapp, og da kom det en oppmuntrende setning. Men det har virket jo 0,1 prosent. Jeg var ganske lei meg. Jeg satt på en benk litt øde sted i byen med en park. Og då talte jeg ut til meg. Hvorfor hører du ikke heller på han, for han, sa han. du trenger oppmuntring. Og jeg ble helt sjukker, at han... «Skal jeg på han, mener du det?» Hører du noe, be den appen din, er ikke det det du sa?» «Nei, jeg tror Gud sa det da.» For jeg, jeg går ikke rundt med min egen tank og min egen fantasi og anbefaler meg selv å høre på den forsynderen jeg ikke vil høre på. Men jeg gikk nå hjemme, jeg trykket på og hørt en tale og satt i tåret etterpå og fant ut at alt han sa var jo faktiskt bibelskt og det traff meg dypt i hjertet, så jeg hørte en til og satt i tåret da og og hørte en og jeg ble helt sjokkert. Jeg begynte hver vinter å høre på denne forkynderen, for jeg forstod en ting. De som har han hadde rett og slett med andre forkyndere. Uten å det at denne forkynderen har oppmuntringens gave. Det er hans funktion Han tar ikke på seg alt det andre, det er jo andre forkyndere det. Og er det noe vi virkelig trenger, og jeg virkelig har trengt, og du også hvis du er kristen i Norge spesielt, og her, han er fra USA så USA til og med trenger det de som snakker jo sånn oh, how are you, Sånt, de er passion i det vi har jo ikke passion til og med vi, og vi trenger de, det trenger hvertfall vi det det trenger vi, det trenger hvertfall det, tenker jeg jeg har på å Men si. men uansett, det var oppmuntrende å høre på denne månen, og det er det fremdeles og han har en oppmuntringens tjeneste og jeg, jeg, mange forskjønner jeg ikke orker å på når jeg er der, at jeg så hører jeg på han. Men jeg hører ikke på henne, ikke der. At jeg kjenner det er det jeg trenger. Nå er det litt sånn at jeg hører på ditt eller ditt, for jeg spør som enkelt Gud og, og så kjenner jeg hjertet mitt hva han sier. Men det hender, han leder meg til noe. Det er lenge siden, faktisk. Men, amen. En dag har jeg lyst til å fortelle om forkyndere, som jeg vet er Guds mann. I stedet for om alle de som man er skeptisk til, fortelle om alle de som er bra. Men da blir man dømt, sant? Åja, du hører på han, ja. Jeg tror ikke på det der heller. Paulus sier alt tilhører dere, enten det er Paulus eller Apollos. En, og da tenker jeg, enten det er Luther, eller det er, det måtte være, sant? Alt tilhører oss. Jeg slipper å holde meg til Luther. Jeg holder til Jesus, sig. Så det å på en måte tale ut ja, må ikke, jeg måtte kontakte de jeg hadde sagt det til, jeg sier, du, unnskyld, hør på han likevel, jeg har tatt feil, jeg beklager dette, jeg har stengt veien din for å høre på han, fordi du har trodd på min ord, jeg burde heller ikke sagt noe. Så du vandrer som en helhjertet gudskvinne, eller gudsmann, og du har ingen besvergelser over deg selv og din eget liv, ikke over andre, og du bruker ikke kraftuttrykk heller, og du holder dine ord, og du legger vind på det, og du ligger på kne og søker Gud. Skulle Gud jo ikke tale til deg, så følgelig gjør han det. du er sånn, du er ekte. Og jeg tror det også er også mulig å søke Gud av hele sitt hjerte. Så skal han la seg finne for dig. Jeg tror ikke du går an å søke han av hele hjertet uten å tøtje bort det temaet her. Jeg tror Gud vil på veien mens du søker han av hele hjertet på dette. Slik at du må rydde opp i det. Jeg var i hvert fall måttet rydde opp i på vei in flere ganger. Altså, vi har frimodighet ved hans blod til å gå like in. Ja, jeg har gått like in noen ganger. Kanskje ikke. Kanskje det er enda mer in, så fall er det fantastisk det. Men det spiller ikke så mye rolle. Men jeg i hvert fall gått inn og opplevd at Gud møter mig. Men på vei in. så er det litt av hvert som kan komme opp til overflaten, sant? Blant annet at Gud, jeg har vært en som snakket, overfladisk ikke holdt mine ord og så videre. Nå les ei. Matteus kapittel 5 altså vers 32. Jan har altså hørt at det sa de fødrene du skal ikke sverge falskt, men du skal holde det du med ed har lovet Herren. Men ei sier at sverg ikke i det hele tatt, verken med himmel for den er Guds trone. Eller ved jorden, for den er hans fotskammel. Heller ikke ved Jerusalem, for den er den store kongesbyen. by. Du skal heller ikke sverge ved ditt hode, for du kan ikke gjøre et hår hvitt eller svart. Men la deres ja være ja, være nei. For det som er mer enn dette, er det onde. Eller den onde tror jeg det skal være. Jeg vil bare si det her at noen at, ja, hvis du da har en ja, og så har du enda med ja, da er det mer enn dette. Men hvis du da tar en nei, så er det ikke mer, da er det mindre, og det er greit. Men det er bare at det stemmer ikke. Du kan ikke la et ja være nei, for det er ikke mer. Sånn mer enn, det, det er mindre enn dette nemlig. Jeg har hørt mye rare versjoner av blant kristne nå. Poenget er at la det jaet ditt stemme overens med det ja du sa når du sa det den personen. Eller til Gud. Ikke forandre innholdet i det jaet til et eller annet annet Eller noe mindre noe. Eller ikke i det hele tatt. Stå for det du sier uten å prøve å manipulere deg din eventuelle liksom-fordel, fordi at du ikke har holdt din egen ord. Det er jo også sant. Er du ansvarsbevisst, så er du det en diskuterer, hvis det blir pekt på at noe ikke stemmer. Da er du vel som, ja, Gud er til med Gud, enig. Eller til mennesker også, til og med. Jeg pleier å si til og med uansett deg, for at vi skal ydmykke oss under hverandre. Men så snakker jeg gjerne med Gud, så... Jag bekräftar Gud, ja, det var fela dig. Ja, okej, då har vi allredig sagt ursäkt och ordnat upp det. Alla Gud säger till mig, det var schit din fel egentligen. För det är så sånn nu så sånn nu så. Sånn. Mm. så kan man vise mig, ta kontaktarna och fortalla så sånn det var så välande var en enig med dig, sånt. Alla i sin otillräffan, för vi kan inte takla det likväl. Ja, då får vi vara överbärna part och lida lite orätt. Det går fint. For det har vi koldt til. Gud vil sige det deg. Amen.